0: Les tres en punt, repassem la informació més destacada. L'ONU preveu que la xifra de morts pel terratrèmol de Turquia i Síria pugui arribar a superar les 50.000 víctimes. Després de 5 dies, Síria comença a rebre ara ajuda humanitària. L'Organització Mundial de la Salut ha fet una crida avui a elevar els esforços a la zona per poder assistir les víctimes. Es calcula que el país hi ha 5 milions d'afectats. I la proposta d'ampliar l'aeroport del Prat amb una nova pista al mar manté les discrepàncies polítiques sobre el futur de la infraestructura. Esquerra que té aquesta opció sobre la taula i el PSC s'obre a valorar-la però és partidari d'allargar la tercera pista cap a la Ricarda com proposa AN Aquest matí han parlat l'alcaldable republicà a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall i el líder del PSC, Salvador Illa
1: Ha desaparegut el projecte d'AN eh? Segur que n'hi ha més que n'hi ha d'altres, doncs haurem de contrastar A mi que el bo és això eh? és que apareix un escenari en el què apareguin propostes diverses És important que s'assumeixi que l'aeroport Josep
2: Tarradellas-Barcelona del Prat ha de guanyar capacitat. No? Sembla que des d'un punt de vista ambiental eh, és més beneficiós eh, allargar una pista que no fer-ne una de nova al mar.
0: Els comuns no en volen ni sentir parlar, insisteixen que és un projecte desfassat i que el que cal és un debat seriós sobre el model aeroportuari. I això mentre aquest matí l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presentat els primers 20 noms de la seva llista per a les eleccions municipals del maig. Colau comptarà amb el regidor Jordi Martí i Sant, i incorpora noms nous de l'activisme veïnal, com el portaveu de la plataforma l'Eixample Respira, Guillem López, que anirà de número 4, i també la diputada del Parlament Gés González, que serà la 6. Colau ha fet la presentació en un acte a Barcelona, on ha assegurat que mereix un tercer mandat per consolidar, diu, la transformació de la ciutat. I l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha estat contundent aquest migdia assegurant la continuïtat d'Anso Fati.
3: El tècnic de clar que és intranserible i que té confiança absoluta en ell. De fet, s'ha mostrat molest perquè es parli d'una possible sortida del davant i des de l'entorn del club.
1: No s'ha parlat en tot el gener i ara estem parlant de, de la venda d'Anso. Per mi té 20 anys és un jugador de present i de futur i no, no entenc que es parli de la venda d'aquest jugador no ho entenc sincerament,
3: okay. i més a l'entorn barcelonista. El Barça visitarà demà la nit el Vilarreal i aquesta tarda es reprèn la jornada d'Ellic, un quart de cinc amb l'Almeria Betis, més tard a dos quarts de set Sevilla, Mallorca i a les 9 València, Atlètic de Bilbao. Mentrestant el Real Madrid busca aixecar aquest vespre al seu vuiter mundial de clubs i refermar-se com a líder en el palmarès de la competició. Els blancs s'enfronten a les vuit, a l'Al Gilal Saudita, el campió de la Champions Asiàtica. Abans a les 7 el Barça de futbol sala juga a les semifinals de la Copa d'Espanya, Granada contra el Movistar Inter i a tres quarts de nou entren en joc de dos dels equips catalans de la Lliga CB de Bàsquet, d'una banda Bàsquet Girona Obradoiro i de l'altra Betis Joventut de Badalona.
0: I acabem amb el temps perquè Martí Oliveras els pròxims dies es mantindrà aquesta diferència de temperatura entre el dia i la nit.
3: Sí, aquest anticicló que tenim continuarà marcant aquesta dinàmica de contrast tèrmic molt marcat entre el dia i la nit de bon matí, amb glaçades que tornaran a ser fortes demà, dilluns, a l'interior i al Pirineu, i en canvi, al migdia aquesta bonança, aquesta suavitat que s'ha d'anar consolidant, sobretot a prop de la costa, però també en zones mitjanes i altes de muntanya, no hi farà tan fred com dies enrere, i tot plegat amb sol, amb quatre núvols prims s'hi apareixen. Demà, de bon matí, alguns bancs de boira a l'interior, sobretot cap al Pla de Lleida, aquesta zona de Ponent, poden ser una mica que més persistents, però vaja, tranquil·litat també de cara a dilluns i dimarts per començar la setmana.
0: Les 3 i 3 tanquem el recú dia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els bolletins i els avanços informatius
3: i en clau esportiva, el Supersports amb el Xavi Puig a partir de les 6, farcit de cites esportives i a les 11 el Tu Diràs amb el Dani
0: Aguilar. Nosaltres tornem demà a les dues, ara us deixem amb el viatge. bé Bona tarda. <fixi>
1: Cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol. I cap a l'estadi de la Ceràmica, aquest diumenge a les 9, el Barça contra el Vilarreal de Quique Setién. La vaca mou! La vaca mou, Des de les 8, a RAC 1. fot pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Alm.
4: Teniu la maleta a Punoï Perquè ara mateix sortim de viatjar.
1: Arrac RAC 1, viatge bé. Ambaster Muñoz
4: Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RACU. Després de dues sortides dominicals, avui tornem al nostre dia habitual, dissabte. A més, us tenim preparada una ruta del vi perfecte pels amants de l'enoturisme. La de seguida descobrirem el territori de la denominació d'origen Alella, de la mà d'un dels homes que millor la coneixen, el director de la revista Papers de Vi, Òscar Pallarès. Amb l'Òscar parlarem d'aquesta publicació històrica que és casa nostra i recorrerem alguns dels indrets amb més encant d'una D.O., que formen 31 municipis a tres comarques, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresma. I després de visitar alguns dels seus cellers més importants, resoldrem el nostre concurs Mapa rac en convocarem un de nou i acabarem el viatge d'avui a la comunitat foral de Navarra, un paradís per tots els sentits. Preparats per les nostres escapades? Doncs agafem el cotxe i cap a l'ella. Ara mateix sortim a fer anoturisme per Catalunya. Us volem proposar una ruta de vins a tocar de Barcelona, en concret a la població de l'Ella. Serà una manera d'endinsar-nos a la cultura, la tradició i també als costums d'aquest territori vinícola del Maresme. A més, ho farem acompanyats d'una de les persones que millor coneix la zona i els seus vins. Es tracta del periodista Òscar Pallarès, director de la revista Papers de Vi. Òscar, bona tarda i benvingut al viatge a B de rac
2: molt bona tarda, gràcies.
4: Una revista papers de vi que hem de dir que és la única del país sobre vins que ara mateix està editant en paper, que això és com dir que estem parlant d'una edició de supervivència, de sous supervivents directament.
2: Sí, sí. sí absolutament supervivents ah, malauradament, eh, com bé dius ara mateix és l'única que, que s'evita d'en paper a, a Catalunya i, bueno, precisament per ser l'única, potser és per això la la supervivent i la que aguanta, i, i és una mica la mimadeta del sector, que tenim la sort que, que tot el sector del vi català eh, la coneix i se l'estima i la valora.
4: Des de quan l'ha dit, Òscar?
2: Doncs mira, des del 2008, és a dir, que aquest any en farà 15 que fem la revista.
4: Escolta, a mi m'encanta eh, agafar una revista en paper, un diari en paper, el llibre també ha de ser paper, tot el tema en línia està molt bé, però el paper no el substitueix ningú.
2: Jo crec que aquí hi ha, hi ha dos factors. Per un cantó hi ha, hi ha, hi ha la cosa de l'edat, oi? Els, els que ja sé, som joveníssims però que tenim una edat eh, ens costa una miqueta més la pantalla, però jo crec que en qualsevol dels casos eh, és molt més agradable eh, llegir coses en paper. I nosaltres de vegades som articles de 6 i 8 pàgines que posats en un mòbil o a la pantalla o a un ordinador serien absolutament infumables. I, en canvi, posats a, a les pàgines d'una revista ben maquetada, amb fotos grosses, boniques, que llueixin, pots posar tant de contingut escrit com vulguis que que allò es llegeix sol i, i és, és agradable, no? I allò que no et digiries a la pantalla, el paper ho de vores.
4: Està clar, està clar. Escolta'm, i amb quina regularitat sobre aquesta revista? Sortim
2: sis vegades l'any. Uh, diríem que de, de mitjana són bimestrals, però no sortim exactament cada dos mesos per raons curals que potser tampoc no mena el cas, però sortim sis vegades l'any. Uh
4: -huh. I qui, quin és el que em diu, Kate, que hi trobarem? No? Quines seccions teniu? Teniu entrevistes? Teniu cròniques? Eh, què és el que teniu?
2: Mira, nosaltres sempre diem que som la revista de vi i gastronomia del territori Déu-Alella. El territori d'enominació d'origen Alella implica 31 municipis de tres comarques, Barcelona, Maresme i Vallès Oriental, i mirem d'explicar tot el que passa a nivell actualitat tant pel que fa a vi com pel que fa a gastronomia. I, a més a més, mirem de vincular-ho amb, amb qüestions diverses eh, que tinguin a veure amb la cultura, no? Aleshores, podem fer coses com eh, agafar en Pere Jaume i, i posar-lo a fer un tast de vins i després demanar-li que faci una creació artística eh, a partir d'allò que, que ha tastat, no? Una vegada vam tenir en, en Joma, l'il·lustrador, que ens va pintar uns plats amb salses, que havíem preparat restaurants del territori per nosaltres. Vull dir, ens agrada fer, fer coses així, no? Hem mirat de barrejar literatura i art i música i, i tot plegat. De vegades també portem a personatges de la cultura, ho hem fet amb, amb periodistes, ho hem fet amb músics, per exemple, sí. amb els pets o amb els amics de les arts. Uh, els portem al nostre territori i els fem una entrevista, però mentre, mentre estem ninant i els, hi fem un, els, els preparem un àpat maridat amb vins de la denominació d'Original d'Ella, de que té a veure o amb la seva història o, o, que, o que tenen a veure amb les seves cançons i mirem sempre de, de vincular la cultura amb el vi i la gastronomia perquè pensem que tant el vi com la gastronomia som cultura i per tant està bé, està bé que vagi tot plegat.
4: I a més a més és molt inspirador també.
2: Sí, 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 nosaltres ens ho passem molt bé fent-la i, i em consta que els lectors també agraeixen llegir aquests, aquests continguts que són potser una miqueta originals, no, o no, no gaire comuns, i a nosaltres ens, ens surten perquè, perquè són idees que tenim i, i flueixen soles, i, i si nosaltres ens ho passem bé i els lectors gaudeixen llegint-ho, què més podem demanar?
4: S'ha dit des del 2008, però mm -hmm. quin va ser el seu origen?
2: Mira, a, nosaltres a l'Ella editem des de l'any 60, és a dir, faltaven 15 perquè jo no és, és a, la revista a l'Ella, és la revista local de, del poble, que és la visada gana de la, de la premsa local en català, és la segona revista més antiga eh, per pocs mesos eh, després del serrador. El Serra es va començar a editar a finals del 59, i la revista d'Ella va néixer al gener del, 5, del 60. Uh, va néixer com a butlletí de l'Associació d'Antics Alumnes de l'Escola Pia de l'Ella, i com que era una cosa així eminentment religiosa i molt inofensiva, tot i que l'any 60 encara estaven en ple franquisme, doncs van permetre d'editar-la en català. I, van, no, no de, de I no ha deixat mai de publicar-se i no ha deixat mai de publicar-se en català. Aleshores, just darrere de Serra d'Or, diguem que som els segons més antics en, sí, sí. en català. O sigui, a més a, a més
4: es guanya per, per molt poquet, eh?
2: Per molt poquet, sí, sí, per molt poquet. I clar, en aquella època, anys 60-70, la societat del poble d'Avella de era absolutament rural, dedicada a la vinya, i en aquella revista es parlava molt de vinya, fins i tot hi ha, hi ha articles supertècnics sobre fertilitzants i, i coses així, perquè el 100% dels habitants de l'ella, el 100% dels lectors de la revista, tenien vinya. I a poc a poc, amb els anys, doncs, l'actualitat, la política, l'urbanisme, van anar deixant eh, la vinya i, i el vi una miqueta de banda, i el 2008 vam decidir crear una revista doncs, específica de vins, durant un any eh, van en paral·lel a, a la revista d'ella, la, la distribuíem a part, però també tots els lectors de la revista d'ella trobaven aquells primers, potser de dir, encartats a dins i, i passat un any, primers de, de, del, del 2009, i ja es va, diguem-ne, independitzar i, i va passar a ser una capçalera independent, i ara les editem totes dues. Uh
4: -huh. Una revista doncs, que, que ara mateix doncs, eh, té a tu com el cap visible, no? tu ets de l'ella, i a més a més m'ha cridat molt l'atenció veure que tu ets enginyer, no? Quina relació hi ha entre el món de, del vi i, i l'Òscar Pallarès?
2: Uh, dir, pensava que anava a dir el món del vi i l'enginyeria, dic, bueno... <laughs>
4: Sí, relació... també d'alguna la... manera, no? També d'alguna la... manera és això.
2: La relació d'estudis triats eh, a què m'he acabat dedicant és, és ben estranya i segurament de relació n'hi ha ben poca. A la pràctica, mira, la vida et porta pels camins que et porta, no? Jo vaig començar a estudiar enginyeria, eh, vaig estar-ne dedicant molts anys a les motos, però col·laborava amb la revista local perquè sempre m'havia agradat eh, escriure. I, de fet, tot i que vaig fer el, 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 el BUP i el COU de Ciències, jo, a l'hora de triar la carrera, em passava pel cap fer periodisme, que anar de Ciències no hauria estat fàcil. Uh -huh. Però vaig, vaig anar cap a enginyeria. Però el fet de tenir una revista local al poble em permetia doncs, col·laborar i fer articulets. Jo, en aquella època, Uh, havia posat en marxa, uh, juntament amb tota una colla, l'agrupació astronòmica d'Ella de sí. i, i vam començar, vaig començar a escriure sobre astronomia i feia articles explicant la, la Lluna i els planetes i les constel·lacions i, i a poc a poc eh, vaig anar una miqueta més de responsabilitat, eh, vaig anar agafant, escrivint sobre altres qüestions i un dia em van proposar ser-ne el redactor en cap i vaig esdevenir el redactor en cap de la revista d'Ella de i al cap d'uns anys doncs, vam començar a fer papers de vi. I, I aquí em trobo que fa més de 20 anys que exorceixo de, de periodisme, tot i no tenir-ne el títol.
4: Era el teu destí, Òscar, no?
2: Sí, 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 està claríssim. Això no ho direm mai als meus fills, perquè és allò que... És a dir, has de, has de triar bé, es culla el camí, tot plegat, però a vegades tu penses que tirades cap a una banda i acabes anant cap a una altra. I mira, estic molt content d'anar cap a una altra perquè el que faig
4: m'agrada molt. Clar que sí, una revista, com dèiem, sobre vins, una revista del País, que s'ha editat en paper, que és la única que ho fa en aquests moments ara i que a més a més s'ha editat des del territori vinícola més petit del País. Sí,
2: sí, sí, efectivament. De fet, molta gent que, que li agrada el món del vi no? diu, ostres, com pot ser que la Déu Alella tingui una revista i altres territoris molt més potents, no? com, com el Penedès o l'Empordà o el Priorat, no en tinguin. Bé, jo sempre explico que és, és una, una cosa de, de la idiosincràsia pròpia de, de, de la nostra circumstància. No? Naixem com a... O, la revi... o Papers de Vi neix com a hereba o com a successora o com a germana de la revista Alella, que ja existeix, que està superintegrada al poble... Que, que ja funciona, tenim la sort de disposar d'un local, per exemple, que és municipal, ens els alçadaix d'Ajuntament, uh -huh. perquè les, totes, totes dues revistes les editen una associació sense fany de dubte, uh -huh. i aleshores bueno, de la manera que els, que els gegants i que els diables i que l'associació de dones i que totes les entitats disposen d'un local, nosaltres també tenim un local. Clar, això, si, si la revista l'haguessin d'editar com a negoci, eh, probablement no sortirien els números, però tal com la fem, eh, funciona, és viable i i aquí està, 15 anys funcionant.
4: I per trobar-la hem d'anar al, al quiosc? Uh,
2: no, de fet la revista és gratuïta, es distribueix eh, gratuïtament a vineteries, restaurants eh, que estiguin una miqueta bé, per dir-ho d'alguna manera, eh, botigues de que selectes, i després també ajuntaments, o vincis de turisme, algun hotel, del territori de Valella. És a dir, estem a algun lloc, per exemple, en alguns punts de Barcelona, però, però estem sobretot a aquest tipus d'establiments que t'he dit dels 31 municipis que formen part de, de la EO, és sí. a dir, Barcelona és Maresme i, i Vallès Oriental. Uh, I el que sí que tenim és molts subscriptors de fora del territori, perquè la gent del territori uh, sovint ja sap on trobar-la, uh, o fins i tot hi ha, ha botigues, hi ha botigues de vins que les guarden per certs clients habituals que, que la volen, no? I quan quan els portem el paquetet de revistes doncs ja les aparten per certes, per certes persones. Aleshores, tot i que tenim moltes subscripcions dintre del territori, hi ha moltes que, que venen de fora. Ens passen coses molt divertides, com que de vegades rebo un correu no?, d'algú que es dona d'alta i diu «Ostres, eh, visc jo que sé a Cambrils, llunyíssim, eh, he estat a casa de la meva cunyada a Santa Coloma de Gramenet, vaig veure la revista, m'ha encantat, i m'hi subscric». I és, és fantàstic, no? Algú ve al territori, descobreix la revista, li agrada i vol rebre a la casa seva a l'altra punta de Catalunya. I això ens ha passat un munt de vegades i fa molt il·lusió.
4: I sí, escolta'm una coseta, Òscar. Nosaltres, ara que ja hem fet les presentacions, el que ens ve de gust és sortir a fer una ruta vinícola amb tu, sobretot mm -hmm. per, per prendre consciència d'aquest sentit de la D o l'ella com a conjunt, no? Eh, mm -hmm. Quants dies tu creus que necessitarem per fer-la?
2: Uh, home, si, si la vols ser a fons et necessitaràs molts uh, potser per, per fer una primera introducció amb un dia n'hi hauria prou dedicar-hi un cap de setmana, per exemple, seria ideal perquè permetria veure moltes coses diferents i, i que encara t'en quedin unes quantes al tinter perquè quan coneixes aquest territori i te n'enamores vols tornar
4: uh, Tu proposes, Òscar, que, que, que la comencem que comencem la ruta al Museu de Badalona, per què? Per què tries aquest punt de partida?
2: Perquè el Mossor de Badalona és absolutament espectacular, uh, mm. i jo crec que és un gran desconegut. Jo l'hi he explicat a moltíssima gent el que hi ha al subsol de Badalona, i, i la gent no ho sap, i, i se, se sorprenen. Què hi ha, ah, Tinc una miqués mi molt, molt friqui de, de, del món romà, i em diu, hòstia, és que el que hi ha a Badalona no hi és gairebé lloc del món. Al uh, subsol de Badalona hi ha la ciutat antiga de, de, de Badalona, que es deia Baetolo, i, i està, està excavada i està mossseïtzada. Aleshores a, a Badalona, com que ja saben que cada vegada que rasca una mica al terra surt un, surt, un, surt un jaciment, ho tenen, ho tenen tot eh, calculadíssim i cada vegada que fan obres, eh, van, van ampliant diguem el, el museu per sota de la ciutat. Ialessh tu, tu entres al, al museu, que és, que és un edifici com, com tants altres de la ciutat. I, i baixes les escaletes i a uns quants metres sota terra és espectacular el que hi ha hi ha un entramat de carrers que permeten entendre eh, com estava estructurada la ciutat i com funcionava però, però és que hi ha, hi ha de tot i, i, i casualment, bueno, casualment no, eh, és, és un fet o sigui, els, els romans eh, tenien tot el maresme plantat de vinya en, entre, entre el Besòs i la Tordera era tot vinya fa dos mil anys i, i aquí es produïen milions i milions de litres de vi que s'exportaven a dintre d'àmfores amb, amb vaixells cap a tot l'imperi romà, no? I a Badalona eh, era un dels punts on, on es produïa aquest vi i es posaven àmfores. I hi ha molts vestigis d'aquesta producció de vida d'aquesta època.
4: Per tant, ens permet d'alguna manera entendre com vivien ells, els romans, fa dos mil anys?
2: Exacte, sí, sí. Ens permet aprendre coses sobre els romans però, a més a més, vinculat al món del vi. Per això penso que una bona manera de de començar a conèixer la Déu Valella és entendre que, que la Déu Valella és hereva d'aquesta de, de, època dels de romans, que van ser els que van, els que van escampar la vinya per tota la comarca i, i on ja es produïa una quantitat de vi espectacular. Mm
4: -hmm. Doncs mira, ens anotem aquesta visita perquè tens molta raó que és un gran desconegut, eh, aquest museu de, de Badalona. I anirem. Segona parada que proposes eh, seria Vallmoura, no? el jaciment romà de Tallà. Què, què sí. ens pots explicar sobre aquest celler?
2: Mira, aquí, aquí afinem una miqueta més. Allà eh, es parla de vi, però, però parlem de romans i de romanització en general i del funcionament d'una gran ciutat. I el cas de Vallmora és molt interessant perquè és, és, un, és un celler. De fet, és el, és el jaciment d'un celler de fa 2.000 anys i, i ben, hi ha les restes que, entenen, que, que permeten entendre com estava estructurat, on estaven les premses, on... on... Eh, on es recollia el most un cop es prensava, com, com, com s'elaborava el vi, on es guardava, hi ha, hi ha unes premses espectaculars, reproduïdes, de, com les de l'època, eh, i també hi ha un centre d'interpretació on, on t'expliquen un, un munt de coses. I, a més a més, eh, es dona la, la feliç casualitat que els, els arqueòlegs, eh, bé, bueno, els arqueòlegs ja saps que amb, amb molt poqueta informació, i gràcies al gran coneixement que, que tenen, són capaços de reconstruir moltes històries, no?, i, i allà en concret eh, han, 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 han pogut saber fins i tot el, el nom de la persona que, que, que gestionava el, el celler en aquella època, que era un esclau, i quin va ser el, el seu destí, el, el seu futur, que jo, bueno, el, seu, el seu passat. Al eh, final de la seva història, que jo no desvalaré perquè el que proposo és que la gent s'acosti fins allà i, i ho visiti, perquè val molt, molt la pena. Sí,
4: sí, a més he vist que és un espai únic al món,
2: Sí, sí, sí no, no hi ha cap jaciment eh, arqueològic que reprovueixi un celler romà, eh, de les característiques d'aquest. Mm -hmm.
4: Sortim dels jaciments, eh, dels museus, i, i anem a trepitjar territori, mm, anem a recórrer aquesta natura. Eh, tu en recomanes una passejada per la Vall de Rials.
2: Exacte, sí. De fet, eh, gairebé que amb el cotxe aparcat a Vallmora ja pots anar cap a la Vall de Rials a peu, perquè és... És allà mateix. Està uh -huh. Sí, sí, sí. Uh, Vall Mora... Uh, ai, perdó, la Vall de Rials, uh, és un 80% del territori és municipi d'Alella, l'altre 20% és, és tallà, i la part de baix hi ha, hi ha un trosset que és el Masmau. Uh, és l'última gran Vallverge de, del Baix Maresme, uh, és eminentment agrícola, i tot i que hi ha algun altre conreu, hi ha algú que, que hi fa... Eh, petites produccions d'horta ecològica, també un productor una miqueta més gran que fa, que fa tomàquets i calçots i mongetes i coses així, però el 90% de la superfície de la Vall de Rials és vinya. I és on hi ha la major part de la vinya de la Deu Alella. Efectivament, són 31 municipis i tots en tenen en, en més o menys mesura, però en aquesta vall és on hi ha no sé quin tant percent representa, eh, però és on hi ha és, és el, el punt on hi ha més vinya concentrada. Aleshores, n'hi ha, ha de moderna, ni ha d'antiga, n'hi ha en terrassa hi ha en Custer, hi ha vinyes de, de tota mena i, i és, és molt bonic passejar i a més, a més la gràcia és que clar, entre, en, entre vinya i vinya hi ha camins que els uneixen i, i per dintre les vinyes també hi ha tota una sèrie de caminets, hi ha trossets de, de bosc encara, alguna pineda, algun alzinar, aleshores és, és superbonic perdre's per allà sense seguir cap rumb concret, anar seguint caminets i, i, i anar descobrint i mentre estàs allà Uh, estàs sol a la natura, gaudint de la vinya, gaudint de les vistes i, I tens el mar allà i, el, i Barcelona allà al fons no? que, sí, sí.
4: Uh,
2: tens, tens la ciutat, uh, la, estàs, estàs en plena natura però amb, amb la ciutat allà al costat
4: A tocar, sí, sí, a, sí, a tocar uh, Aquí tenim diversos cellers per visitar, no? Qu Quin seria el primer que ens proposaries?
2: Sí, els cellers són, són tots interessants de visita de visitar perquè cadascú un té la seva història però si hem de començar per algun i ja que estem a l'ella eh, jo proposaria començar per a l'ella vinícola l'ella vinícola és l'origen del vi de l'ella tal com el coneixem avui dia sí que és veritat que no fa gaire estona que l'origen estava fa dos mil anys en els romans eh? però, però l'ús de la paraula l'ella com, com a sinònim d'origen i qualitat el fa, es fa a, a partir de la creació de l'ella vinícola l'any 1906 neix com un celler cooperatiu que està dintre d'un espectacular edifici modernista de, de l'arquitecte Geroni Martorell i bueno, és, és molt bonic de visitar i, i, i més enllà d'això és, és el que et dic, no? és, és la història del Vidalella el Vidalella no s'entendria sense la creació de l'Ella Vinícola eh, el 1906 pensem que no és fins gairebé 50 anys més tard que es crea el Consell Regulador és a dir, que el Consell Regulador, que és qui certifica l'origen i la qualitat eh, de, del Miralella, però de totes les denominacions d'origen, doncs aquesta tasca abans la feia, la feia un celler. Uh
4: -huh. I després teniu un altre, un altre celler, que aquest podríem dir que és més internacional...
2: Sí, suposo que et refereixes a Altalella. A aquest, uh, sí, és, és, és també dins de... Bé, bueno, Altalella està entre, entre Tiana i Alella. El que passa que la porta és Estalella. Aleshores, és més fàcil accedir des de Estalella que des de Tiana, tot i que la finca està gairebé tota a Tiana. Uh, efectivament, és el celler potser més internacional, és el que, el que més exporta, uh, produeix vins amb de Valella, però també produeix caves d'altíssima qualitat que, que es venen a tot el món i que són són molt demanats i a més a més va ser el primer a apostar fort per l'enoturisme i, i per rebre visites van construir un, un espai de recepció de visites i tenen un programa amplíssim d'activitats enoturístiques i després també, sense sortir a l'Ella tenim Boquet de l'Ella que és un celler de, de més nova creació van posar-se en marxa l'any 2010 i tenen la, la curiositat que ja van començar amb la doble línia de, de negoci de vendre vi per un cantó i vendre no turisme per l'altre és a dir, des del, des del primer dia que van obrir tu ja podies anar allà a, a, fer, a fer visites o a fer esmorzars, o a aprendre a podar, o fan sopars amb la llum, a la llum de la lluna a l'estiu, fan també un, un munt d'activitats a l'hora que, que vi i ells tenen les, les dues branques de negoci i, i, i la seva curiositat és aquesta no? que van, van començar ja eh, no és que primer comencessin a fer vi i després diguessin, ostres, és que hem d'obrir les visites no, no, ells ja van començar amb el, amb el doble funcionament uh -huh. i estan en una masia del segle XV, amb envoltada de vinya que està a tocar del cas Corbà de l'ella de fet hi podies anar de, a peu des de l'ella vinícola mateix i, i també val molt la pena la seva visita
4: per tant aquí faríem un viatge des del segle XX fins al segle XXI eh? des de l'ella vinícola passant per l'alta l'ella i acabant a Boquet de l'ella escolta'm sí. Òscar, creuem a l'altra banda de la serralada litoral canvia molt a nivell de paisatge i de climatologia?
2: Sí, Déu-n'hi-do, déu, déu com canvia. De fet, des de la creació de la Déu-Alella, l'any 53, ja hi ha municipis, tant del Maresme com del Vallès Oriental. Després la Déu-Alella s'ha ampliant, però tot i que algú diu, o de vegades s'ha dit, no, és que al principi la Déu-Alella era només Alella. No, no. Ni, ni de bon tros. La Déu Alella, des de la seva creació l'any 63, tenia 11 municipis entre el Ma entre el Maresme i el Vallès Oriental. I, efectivament, el Vallès Oriental eh, és una miqueta diferent. De fet, quan hi ha, hi ha diversos colls que, que la creuen, eh, per Badalona la Conreria, per Alella a Font de Sera, eh, per Orrius-Mataró al Coll de Parpés. Eh, és allò, la típica carretera de corbes, no? S'enfila la muntanya, creues la serralada litoral i, normalment, més o menys a la carena està la frontera canvies d'una comarca a l'altra i en el moment que creues aquesta carena que creues aquesta frontera hi ha diferències, hi ha diferències de clima eh, hi ha més humitat, ja fa una miqueta més de fred i bueno, també perquè el, el sol incideix d'una manera la vegetació també és diferent Aleshores, si ve el maresme i hi ha més pinedes el cantó Vallès acostuma a haver-hi més, més alzinar i això fa que la vinya que, que està plantada en, en aquella zona també es comporti una miqueta diferent i els vins que surten de les vinyes que estan plantades al Vallès Oriental doncs són lleugerament diferents dels que estan plantats a, a la banda Maresme. Són mm. diguem, els, els, els dos grans eh, climes que, que, que té la Déu Alella.
4: Jo t'he de dir que conec molt la zona del Vallès, en concret Montornès del Vallès, aquestes vinyes, eh, però hi ha altres poblacions que també destaquen aquí, no?
2: Sí, sí, sí. És, és, molt, és molt bonic veure les, les vinyes de la roca del Vallès, perquè potser no són les més antigues, però n'hi ha algunes de, la, de, de les més grans. De fet, la, la, la vinya més gran, això és, és, ho dic de sensació, eh? no, no et puc dir la dada concreta, però, però hi ha una vinya que es veu des de la P7, quan t'apropes el peatge de, de Granollers. Bé, sí. Allà on hi havia el peatge de
4: Granollers, sí, sí, sí. Eh,
2: es, es veu una vinya madreta que és molt gran, allò és una vinya de, de pansa blanca que gestiona el, el celler Can Matons, uh -huh. I, i jo crec que aquella és la més grossa de la Deu-Valella, I, i només per les dimensions que té, és, és espectacular de veure, perquè hi ha altres territoris que tu vas per la carretera i, no ho sé, pots trobar el Penedès mateix, no? i vas veient vinya i vinya i vinya per tot arreu, però les vinyes de la Déu Alella són molt petitones, estan amagades al mig del bosc, i de vinyes grosses com aquestes se'n veuen poques. Aleshores, aquesta de, de la roca és interessant de veure, però sí, igual que deies a Montornès, a Martorelles o a Sant Fost de Campcentelles, per exemple, també hi ha moltíssima vinya vella que, que s'ha conservat, vinyes de 70, 80, de 100 anys, allò amb uns ceps que gairebé semblen arbres de, de, de com són, de grossos i, i de retorçats, que són molt, molt espectaculars i molt bonics.
4: Uh -huh. Abans ens recomanaves els cellers de l'Ella. En aquestes poblacions, destacaries algun?
2: Sí, mira, n'hi ha dos que cal visitar sí o sí. Un és aquest que et deia que, que gestiona aquesta vinya gran del costat de l'autopista, que és Can Matons, Can Matons és una masia del, del segle XVIII, més, més moda, modesteta que Can Boquet, on hi ha Boquet d'Alella, però que té un encant indiscutible i està envoltada de Vinyabella vella, de Pansa Blanca, que és la manietat estella de la Deu Alella, i ara mateix Can Matons està elaborant uns dels millors vins de Pansa Blanca de, del territori. Aleshores, val la pena visitar el celler, visitar les seves vinyes i tastar els seus vins, que, que són realment de, de moltíssima qualitat. I a molt pocs metres de, de Can Matons, o potser algunes, algunes, alguns centenars de metres, però, però ben a prop, hi ha Can Roda. Can Roda és absolutament impressionant. És una casa senyorial, amb detalls modernistes, que està restaurada fins a últim detall. És una cosa espectacular, tots els frescos de les parets, els, els interruptors eh, són iguals que els, que els interruptors originals de la casa. Eh, està, està restaurada preciosa i està a, a tocar d'un alzinà, que sembla que és una cosa a mig camí entre una selva tropical, perquè hi ha, hi ha una frondositat i una, una humitat espectacular, eh, que allò, un, un matí d'aquells amb una mica de boira sembla que, 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 la, que la masia surti d'un conte de fades. No? És una cosa espectacular. I, a més a més, la gent que, que ho gestiona és, és, és una família, la família Milà, i són, són gent tan propera i tan maca que tu vas, vas allà i et tracten com si fossin fills teus, Uh, és una visita que val molt, molt la pena de debò. Mm
4: -hmm. Déu-n'hi-do la llista que estem fent aquesta tarda, Òscar Pallarés, director de la revista Papers de Vi. Estem acabant, però no em vull deixar uh, un establiment del qual n'hem parlat aquí al Viatge B, en concret vàrem parlar uh, a l'estiu, l'hotel Arrei Alella, que és un establiment que, que va ser la seu també d'unes caves de les l'escava signat també uh, el vàrem citar a les nostres xarxes del passat Nadal, no? perquè també doncs, el seu restaurant estava organitzant un, uns àpats nadalencs molt, molt interessants, no? I clar, és que està bé i ja m'imagino que tu també el coneixes, oi?
2: Sí, 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 i tant. Mira, de fet, gairebé el veig per la finestra.
4: <ríe> és molt, és molt Des de la teva oficina, arriba.
2: no? De, de, detall que no, no calia que donés, però, però és la veritat. Sí, sí, sí. Aquest hotel està en una casa que es diu Campalcells o, o Cabarauet. Uh, a l'ella hi ha un, més de 100 uh, cases entre senyorials i masies. I, i totes tenen el seu nom i una història de segles llarguíssima no? i els últims anys, fins en fa 8 o 10, eh, això havia estat a seu de les caves signat, un, un cava que, que va, tenir, va tenir prestigi i, i avui dia bueno, segueix, segueix tenint prestigi però, però la, la família original ja no hi està, ja no hi està vinculada I, i fa uns quants anys s'hi va, va obrir un, un hotel que és l'hotel Arreia Lella i, i bueno, té un restaurant que es diu Can Valcells, com la casa on on s'hi menja molt bé. O sigui que tots aquells que tinguin previst passar més d'un dia recorrent la Deu a l'Ella una de les bones opcions que tenen per, per allotjar-se és, és aquí, a Botera Rei, i, i poden menjar a Can Valcells.
4: Doncs escolta'm, eh, Oscar realment ha estat un viatge analògic fantàstic, a tocar de Barcelona, per tota aquella gent que, que són barcelonins i que estan pensant molts cops què fer a prop de la ciutat. Realment, eh, no coneixem la revista, hem redescobert papers de vi, no et coneixíem a tu, avui t'hem descobert a nivell radiofònic, i a mi només se m'acudeix que convidar-te a venir novament al Viatge B a tenir-te un dia aquí a l'estudi i a fer alguna altra ruta analògica perquè eh, es nota que coneixes eh, tot el territori totes les vinyes que hi has estat i jo crec que ets un molt bon ambaixador
2: Doncs mira, Esther, quan vulguis només m'ho has de demanar i allà estarem per explicar tot el que vulgueu faltaria més.
4: Gràcies eh, per fer-nos guia, Òscar, estem en contacte i fins molt aviat, que vagi molt bé
2: Moltíssimes gràcies, fins aviat. Adéu Gràcies
1: RAC1 RAC, Aquest cap de setmana superar esports a rac U amb Xavi Puls Sarem a Granada a la Copa d'Espanya de Futbol Sala Viurem la final del Mundial de Clubs de Futbol Serem a Fontejau a Bàsquet Girona Obradoiro Diumenge a les 9, Vilareal Barça I a més la segona jornada dels 6 Nacions de rugbi, la trèvia de la Super Bowl L'Ultra Esports, la Champions femenina de Waterpolo i per rematar-ho t'ho diràs fins a la una de la matinada Supara Sports Aracu és una gentilesa de Caixabank. Track 1. Tots som U. Torna la revolució sexual a Racmeu.
4: Nous capítols amb tots els secrets per gaudir duna bona vida sexual. Pràctiques sexuals, juguines, idees, consells, tendències.
1: La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de Sexa a Racmeu.
4: Per tenir salut i on Sexa.
1: Esculteu-lo a rac.cat i a l'app de Racu. Racmeu. Tots som B -1. B -1. B -1. amb el suport de sexydream.es actualització constant a rac el portal de notícies de RAC1. -C C rac1 us convida a viatjar amb Esther Muñoz i viatja bé
4: És l'hora d'obrir el mapa RAC1 al nostre concurs de participació i de saber qui s'emportarà l'entrada doble pel mirador Torreglòries que diumenge passat varen posar en joc. Una invitació doble per descobrir la ciutat amb uns altres ulls i també visitar l'hipermirador de la planta Menjú, la planta 30 i les seves vistes panoràmiques entre 360 graus. Per participar us demanàvem que ens diguéssiu quin és el lloc més alt del món on heu pujat durant un viatge i que ens expliquéssiu també doncs, quines sensacions havíeu viscut dalt de tot. Doncs després de l'allau de missatges que hem rebut a totes les nostres xarxes socials i de conèixer doncs, aquests llocs tan alts del món on heu pujat, toca fer rodar el bombo, Enric... I Esbrina, aquí és la l'afortunada o l'afortunada que ja la tenim aquí. És una dona, es diu Cristina Fenés, i aquesta setmana ens enviava a través de Twitter aquest missatge. Diria que el lloc més alt on he pujat en un viatge és la Torre Eiffel. Vaig sentir cansament perquè vaig pujar caminant fins allà on es podia. Per tant, Cristina, enhorabona emportes aquestes dues entrades per anar al Mirador Torreglòries, que les gaudeixis, amb t'hi vagis, ja ens explicaràs què tal l'experiència, i a la resta doncs dir-vos que nosaltres ara contactarem amb la guanyadora, amb la Cristina, i vosaltres teniu l'oportunitat de guanyar un nou premi que ara mateix posem en joc, i és que us volem explicar que fins al 31 de març torna La Garoïnada, la tradicional campanya gastronòmica de Palafrugell, que podreu gaudir a diferents restaurants de la zona, i nosaltres avui al Viatge B posarem en joc un per a dues persones que inclou aperitiu de garoines, un plat principal de cuina empordanesa, postres de cremats, aigua, vi i cafè. Què heu de fer per optar a aquest magnífic premi? Doncs només ens heu de seguir a Twitter, a l'arroba viatja bé, fer retuit el missatge que publicarem i etiquetar la persona amb qui anireu a fer aquesta garoïnada si us toca. També podeu participar a través del Facebook, de l'Instagram o enviant-nos un correu a l'adreça viatja arroba i sobretot ens heu de respondre a aquesta pregunta cura us plantegem quina és la millor ruta gastronòmica o la millor ruta enoturística que heu fet, en què ha consistit, on ha sigut, per què la recomaneu? Responeu a aquesta pregunta i la setmana entrant dissabte sabem qui és la guanyador o la guanyadora. Molta sort a tothom.
1: Arracu, viatge bé amb Esther Muñoz.
4: Bona tarda, als del viatge B, marxem a Navarra, una terra de contrastos, d'encreuament de camins, en la que des de fa molts anys sempre s'ha rebut el visitant amb els braços oberts. De fet, les dades que tenim sobre aquest territori són que Navarra és una petita regió de poc menys de 640.000 habitants, situada al nord de l'estat espanyol, que comparteix en França una frontera de 163 km pel nord i també amb el País Basc a l'oest. Aragó a l'est i la Rioja a Sud. amb una extensió de més de 2.000 quilòmetres quadrats és una de les regions menys poblades i més pròsperes d'Espanya que ens encanta als catalans. I aquesta tarda doncs, tenim amb nosaltres la senyora Maitena Escutari, que és la directora general de Turisme, Comerç i Consum de Navarra. Maitena, bona tarda, bones tardes.
5: Bona tarda. Bona tarda. Vale.
4: Me confirmas, como yo decía al principio, que Navarra es uno de los territorios preferidos por los catalanes para viajar, ¿no?
5: Ya lo creo. Eh, toda la razón te doy, porque sí, sí, tenemos mucho visitante catalán. Eh, tradicionalmente, además, bueno, pues acudir mucho en verano, por supuesto, ¿no? Porque el clima nuestro también es más más prescrito y, y yo creo que eso también ayuda, ¿verdad?, a... a hacer una escapada en verano... ...pero a lo largo del año también... ...y, y eso es lo, lo más interesante... no ...esas escapadas de primavera y de otoño... ...incluso en invierno... Eh, ...pues bueno, eh, realmente... ...yo creo que, que tenemos además... Eh, ...como muy buen feeling... no ...los navarros con los catalanes... ...y además es que
4: estamos muy cerca... ...y estamos muy bien comunicados...
5: ...sin duda, y, y te diría que al revés... ...nosotros eh, navarros... Eh, ...a Cataluña... ...también somos de los que más vamos... bueno Eh, se suele hacer aquí un chiste porque eh, hay ciertas poblaciones de Cataluña que, bueno, pues tradicionalmente no se han ido invirtiendo eh, mucha gente, pues sus ahorros en coger su segunda residencia ¿Sí? y te puedes ir a cualquier pueblo de la costa catalana que te estás todo el rato saludando con Navarro. <risa> es, sí,
4: es verdad, sobre todo en, en el sur de Cataluña, ¿verdad?, en la zona de Tarragona. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, eh, la verdad es que tengo que decirte, Maitena, que durante nuestra visita a Fitur tuve la oportunidad de ver vuestro fantástico stand, el stand del Reino de Navarra, y me fijé en un claim que tenéis, que es un concepto que ahora, pues eh, desde el Departamento de Turismo estáis eh, promocionando muchísimo, que es otro turismo, ¿no? ¿Qué es eso de otro turismo en Navarra? Sí.
5: Sí bueno, pues este realmente viene a, a responder a la estrategia que veníamos trabajando ya eh estábamos muy comprometidos con la sostenibilidad ya mucho antes de la pandemia, pero lógicamente hemos tenido que priorizar mucho más con esta eh, urgencia no con el cambio climático y demás y, y bueno y hay un compromiso que diría yo que no es exclusivo de turismo es la región. Y, y todas las políticas públicas que están de alguna manera empujando a, a, a que podamos posicionarnos bien en esta en esta en esta área de la sostenibilidad no es verdad que tenemos una región que en principio bueno recientemente además había publicado un, un estudio de, de donde mejor se están implementando los ODS de todas las regiones españolas es en navarra esto nos da una idea de que como te digo en energía renovable en todo lo que es en reciclaje en residuos en, en temas Eh, vinculados con la movilidad eléctrica también, eh, se, se está pues somos pioneros y en muchos casos eh, líderes ¿no? en implementación y eh, esto nos ayudaba a nosotros también ...desde turismo a, a ponernos ahí a posicionarnos y lo del otro turismo no deja de ser un clásico en el que en el que vemos que realmente eh, ahora mismo necesitamos apelar al turista también para que aunque la región y, y desde turismo las empresas se comprometan en esa transformación verde y digital ¿no? que, que, que se nos pide con urgencia no desde europa Eh, también pensamos que hay que apelar a la conciencia, a la responsabilidad ¿no? Al, al, al propio turista porque a la hora de elegir en todos nuestros movimientos diarios los consumidores ¿no? nos viene bien hacer esa reflexión pero también cuando viajamos y, y es que podemos hacer muchas cosas para mejorar ¿no? E, y dejar una menor huella y bueno nos pusimos a la tarea y el año pasado hicimos bueno un pequeño reto con unos influencers que, que la campaña la montamos en base a a, ...a que hicieran una semana un viaje por por Navarra... Uh -huh. y, ...y el reto era que hicieran la mínima huella de carbono... ...entonces, bueno, pues teníamos una empresa contratada... ...que les seguía, desde luego en el transporte... ...que es donde más se gasta realmente, ¿no?, en, en, en carbono... ...pero también en lo que comían, que fuera kilómetro cero... ...en los alojamientos... ...y bueno, redujimos, pues, eh, mucho la, la, la carga... ...y, y bueno, y, y es eh, una serie de seis documentales... ...que se denomina La Otra Huella en la que viajan por toda Navarra y es, bueno, un ejemplo de cómo hacer un viaje no sostenible y, y, y de ponerlo fácil, ¿no? Más que nada.
4: <risa> Luego también, eh, Navarra es la primera región española en calidad de vida, esto eh, según nos explica el Observatorio de Realidad Social.
5: Sí, sí, la verdad que están, bueno, pues los indicadores de calidad de vida en todos los distintos criterios que se, que se investigan y, y se analizan, Pues es así, es así, es verdad que bueno pues hay una un alta calidad. Eh, tenemos también, eh, bueno, pues nos acompaña, por decir así, una orografía y unos espacios naturales. Eh, y si entramos en, en lo que son los atractivos turísticos que tenemos, pues eh, pues especiales, ¿no? Un tercio de nuestra nuestro territorio está protegido. Eh, bueno, pues eh, ahí tenemos también una gastronomía Eh, muy interesante por, por todo lo que se está trabajando en los restauradores y, y, y todo lo que se ha avanzado pero es que partimos de un producto local de, de alta calidad ¿no?, y esto esto es lo que nos distingue ¿no?, que tenemos el kilómetro cero es algo muy 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 propio porque es, es en, en todos los restaurantes prácticamente eh, lo, lo tienes ya integrado no el, el, la facilidad de desconectar eh, con la naturaleza, que la tenemos los navarros como muy fácil también, porque somos eh, poca población, pero bueno, eh, prácticamente Pamplona mismo no es, es un gran pueblo eh, en el que realmente, aunque vengas a la capital, eh, tienes a un paso eh, el medio rural y tienes el parque fluvial, eh, tienes muchísimo muchísimos jardines y espacios verdes también para recorrer y por supuesto todo lo que tenemos en Navarra de, de recorridos de senderos de más de 3.000 kilómetros para hacer también bicicleta deportiva en BTT, las vías verdes más accesibles para, para, los, para las familias o lo, lo que sería toda la parte de zonas eh, un poquito más de, de protección natural que bueno bien sea para, para observación de aves... Para, para ríos, para humedales, que, que, ¿no? que es más de nicho igual, no de gente que tiene esa afición. no Y, y todas estas atractivos yo creo que, que tienen mucho que ver con la calidad de vida que tenemos no y, y hacen que también el visitante lo detecte y pueda disfrutar esa calidad de vida ¿no? con, con las experiencias también que, por otro lado, se ofrecen. ¿no? Experiencias, bueno, les llamamos experiencias auténticas porque es verdad que tienen muchas mucho vínculo también con nuestra tradición, con la forma de entender la vida rural, con bueno pues con todo lo que tenemos de fiestas y eventos, ahora mismo los canavales rurales, ¿no? por ejemplo. ¿Cuándo decir? se celebran? Pues mira, tenemos ya en las próximas semanas, han empezado ya, algunos pueblos ya las han celebrado, por ejemplo Leisa, en Leisa, en algunos pueblos pequeñitos empezaron incluso en enero, o sea, pero tradicionalmente... Es eh, la segunda quincena eh, de, de febrero, cuando ya es el carnaval eh, más bueno generalizado ¿no? en las poblaciones grandes y demás. Pero bueno, como sabes, hay, hay pequeños pueblos como Lanz, eh, que que mal miel lochín, como los Yualduna, que, que son eh, de los carnavales más auténticos, el carnaval de Alzazua con los momochorros también, son realmente experiencias... Eh, muy marcadas en el calendario porque solo las puedes ver esos días y realmente, bueno, pues se viven con, con mucha pasión desde la propia población y bueno, eh, es verdad que eh, la dificultad muchas veces para el turista en este caso es y ahí sí que demandamos a alguien de alguna manera no que, que se tiene que, que mantener ese equilibrio verdad con este tipo de, de tradiciones para que puedan mantenerse con esa singularidad sin que sean Eh, ...masificadas, ¿no?, especialmente... ...y ahí está un poco el reto que tenemos... ¿eh? ...en uh -huh. buscar esos
4: equilibrios. M Maitena, Navarra eh, es un continente en un día... ...porque eh, tenéis muchísima diversidad climática... ...paisajística, geográficamente... ...tenéis dos zonas muy diferenciadas... ...el norte, que es más montañoso... ...donde empiezan los pineos... ...y eh, el sur, que está más marcado por el río Ebro y por sus afluentes, con esos grandes llanos, con esos eh, suaves relieves. A mí me gustaría repasar alguno de los lugares que, que, que nuestros oyentes pueden pueden visitar si se acercan hasta Navarra, eh, como por ejemplo sería la, la famosísima selva de Irati. Eh, está en el, en el norte no y es eh, pues esta zona de bosques eh, con más de 170.000 hectáreas de naturaleza. ¿Cómo la podemos recorrer?
5: Y sí, bueno, la selva de Irati es un clásico, como dices, es el segundo alledo mayor de Europa eh, después de la selva negra, o sea, que realmente es un espacio muy amplio y puedes acceder desde distintos valles. Eh, uno de los más conocidos es el Valle de Salazar, desde Ochagadía, que te puedes adentrar. Ochagadía es uno de los pueblos más coquetos, más bonito del Pirineo Navarro y, y, bueno, pues con son pueblos en los que hay una enorme oferta también eh de alojamiento rural y de mucha calidad y desde ahí desde luego puedes acceder a irati y ahí tenemos también lo que sería la muy muy para el momento no te eh, eh, esquí de fondo que, que realmente en body se puede se puede esquiar y, uh -huh. y, y es un, uno de los sitios más demandados por los propios navarros en este momento eh, muy muy interesante no eh, la selva de Irati tiene otro acceso también que bueno se puede recomendar porque es menos transitado sobre todo en momentos en los que hay mucha afluencia, es más recomendable que es el Valle de Aezcua y desde Orbaiceta puedes introducirte a la selva de Irati y además visitar uno de los lugares más mágicos que es la fábrica de armas de Orbaiceta, uh -huh. una fábrica de armas que está, lógicamente, abandonada en ruinas pero que se han ido eh, acondicionando los restos. Hay una zona interpretativa muy interesante. Están pendientes de abrir un centro de interpretación también, eh, porque probablemente para Semana Santa esté ya abierto, <coughs> en el que se va a explicar la historia de esta de esta fábrica en la que había una población y una actividad industrial, podemos decir, no eh, de, de tremenda y que ahora mismo está totalmente abandonada y es curioso, ¿no? Esto, bueno, pues el, el histórico de una zona que fue en su momento la que eh, abanderó de alguna manera la todas las armas, ¿no?, de, del Reino de España en su momento. Uh -huh. Y luego, eh, bueno, todo lo que es Irati tiene entradas, por supuesto, de la parte de Iparralde que decimos aquí, ¿no?, de la parte... ...del norte, ahora están analizando también... ...la posibilidad de, con los valles de sur de Francia... Y, ...y los nuestros, entre los cuatro valles... ...el poder, eh, bueno, crear una reserva de la biosfera... ...esto ya sabes que son trámites muy amplios, complejos pero, bueno, que serían bien interesantes porque hay, eh, bueno, pues la muga, ¿no?, que es como denominamos aquí al límite provincial, ¿no?, eh la la muga realmente ahí no existe, o sea, se ha vivido toda la vida unos con otros, los pastores han cruzado constantemente y han trabajado un poco de la mano, ¿no?, los dos territorios, y, y realmente, bueno, pues ahí hay unas conexiones eh, culturales muy interesantes, aparte de las paisajísticas.
4: Uh -huh. Un lugar fantástico para hacer rutas, eh, también en familia, ¿no?, y para recorridos más, más exigentes. Y después, al norte de Pamplona, tenemos el señorío de bertiz que es el parque natural más romántico de Navarra, dicen. ¿Por qué? Sí,
5: <risa> así es, así es. Es que, bueno, el jardín botánico que tiene, eh, bueno, todos los edificios están hechos con un gusto... Eh exquisito no y bueno pues eh la persona que que diseñó este este parque y que lo legó eh, lo dejó como legado a, a la comunidad foral de navarra eh bueno pues eh, realmente era un visionario de, de su época eh, diseñó como te digo todo el parque con con mucha elegancia y y luego además eh bueno dejó muy claro escrito que se protegiera y y fuera utilizado eh, para 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 la divulgación no realmente tenía un compromiso en aquel momento impresionante no con con la protección y la conservación del medio natural y es una zona que nos abre al valle de batán es parque natural como has dicho hay una zona muy fácil de visitar y luego otra un poquito más exigente en la que ya te puedes adentrar en el bosque no y ya patear no A hacerte un unos senderos ya más más cañeros, pero lo que es el acceso inicial es, es es muy muy apropiado para todo tipo de familia como te digo además con con, con un centro de interpretación interesante para para descubrir todo sobre sobre las, las distintas la flora y la fauna del lugar y como te digo es la apertura también a, a los valles del deltán y, y también vida soa no y que y que son muy conocidos por otras, bueno, últimamente por series eh, de televisión, con, por libros de Dolores Redondo, que muchos de los lectores, a lo mejor de los que nos escuchan, lo han podido leer, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues son escenarios bastante
4: mágicos para para visitar, sí. Uh -huh. Maitena al este de Navarra y al sur de la selva de, de la selva de Irati tenemos Foz de Lumbier y Foz de Arbayun, ¿no? Que son dos enormes gargantas que están sí. esculpidas por el río Irati a lo largo de millones de años. Háblanos de este lugar.
5: Sí, 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 la verdad que es un paisaje diferente, marroquoso, como dices. Lógicamente parece que estás, bueno, pues imbuido en, en un escenario también de película, pero de película americana, ¿no? En estas gargantas la sensación eh, te puedes encontrar a unos indios por detrás en un momento dado, ¿no? Se <ríe> puede llevar a una a un escenario de estos de película. Eh, realmente son muy visitadas también para por aquellos que Eh, que les gustan las aves especialmente, ¿no?, a la observación de aves, porque hay muchísimos buitres que anidan en esas gargantas y es un, una zona eh, muy, muy interesante para para, para verlos, eh, sobre todo ahora en primavera con sus nidos y estas constantemente viendo cómo cómo alimentan a, a sus criaturas y cómo bueno, el senderismo es, 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 es lógicamente una de las de las actividades allí, pero por supuesto en bicicleta también, sí, hay Sí, tenéis una una, una,
4: una vía verde, ¿no?
5: Sí, 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 la vía verde de Iraty, que en la Foz del Umbier tiene un tramo interesante. Bueno, eh, y sobre todo, y sobre todo que ahora se están ejecutando las obras de esta vía verde, que era un el tren del Irati que, que unía los valles de Salazar y Roncal desde donde bajaba toda la madera de los montes del Pirineo y, y bajaba por los ríos y, y luego era el tren el que se ocupaba no de, de administrar toda esa madera del Pirineo a, a los distintos montes. Eh, ...mercados, ¿no?, donde se vendía, ¿no?, y realmente la, la historia que hay detrás es, es muy interesante, ahora, como te digo, se está ejecutando la obra de la Vía Verde hasta Sangüesa, o sea, que serán como 50 kilómetros en varios, eh, todavía costará eh, algún añito más que se termine la obra pero será un, un viaje muy interesante para uh -huh. hacer.
4: Y si nos vamos al sur, ya tocando a, a Tudela, encontramos las Bárdenas Reales, que es este gran desierto, el mayor desierto de hecho de Europa, que ofrece paisajes casi lunares. ¿Qué nos puedes explicar de él?
5: Sí, bueno, esto es una visita también obligada si estás en Navarra, porque pues como dices, es un contraste tremendo ¿no? si vienes del Pirineo, por ejemplo en tan poco espacio eh, eh, pues encontrarte de repente con, con la Bardena y, y es eh, muy recomendable por ejemplo en primavera también eh, bueno, porque los colores eh, de, de la Bardena curiosamente que las imágenes que normalmente se, se más, más se ven son estas eh, amarillas ocres del desierto, ¿verdad? pero es que en primavera está verde la bardena. Es llamativo, es una zona, eh, bueno, pues agrícola, sí. eh, una parte importante de la bardena también tiene cereal y, por supuesto, de pastoreo, ¿no? Tradicionalmente eh, han, han, han tenido los pastores ahí, eh, atraviesan la, las cañadas del Roncal y Salapar, que vienen también desde, desde Quirineo entonces bueno eh, como te digo el contraste depende de la temporada del año es interesante es una de las como has dicho es reserva de la biosfera ¿vale? un, 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 de, de los des ciertoos más demandados por ejemplo por, por público europeo viene muchísimo visitante francés por sí. ejemplo que, que, que aprecian mucho este tipo de, de visita y de sobre todo la fotografía por ejemplo no y todo lo que es naturaleza en eh, naturaleza en cuanto a, a que pues, muchos de los que visitan esto eh, lo hacen en bicicleta no son eh, normalmente deportistas muchos de ellos y muchos amantes de la fotografía porque te encuentras con realmente imágenes muy muy acogedoras interesantes y luego lo que lo que puedo recomendar como te digo es más la, la primavera por el contraste este de colores pero luego hay hay zonas dentro de la bardena con infinidad de senderos que, que en algunas épocas del año también están limitadas. Hay que interesarse, eh, ver cuándo se va a ir, porque pueden estar criando según qué eh, especies y, y, bueno, hay algunas zonas que se limitan, por ejemplo, en primavera, que es el momento de estas aves, ¿no?
4: Estamos terminando, Maitena Hoy hemos hecho un acercamiento a Navarra dando algunas ideas a los oyentes que quieran visitaros en las próximas semanas, en los próximos meses y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención que es una novedosa ruta por la historia de las mujeres de Navarra que me gustaría que nos comentaras ¿Cuál es?
5: Sí, mira, este es un proyecto eh, que lo hemos presentado también en Fitur, eh, como dices, es un proyecto de los que están vinculados en las experiencias de los fondos NEXT, que se presentó precisamente para, para optar, ¿no?, de alguna manera, eh, se tiene que desarrollar todavía, es, es algo que, que lo tenemos que bueno, que, que, que ejecutar, eh, la, la, la empresa que lo está poniendo en marcha ha basado de alguna forma en la historia de las mujeres de Ochagavía, de, del valle de Salazar, que es eh, el valle que decimos que conecta con Irati y a su vez conecta con las Bardenas, porque uh -huh. es una cañada real que desde Irati venían los pastores y bajaban eh, en en invierno a la Bardena Real, ¿no? O sea, la conexión está totalmente vinculada y a la historia de esas mujeres que estaban detrás de muchas de estas historias de los pastores y de y de la forma de vida tan dura que había en el Pirineo, ¿no? Y ese Nochagavía donde se desarrollará eh bueno, es un proyecto que tiene mucho también de en, aparte de social y digital también, con diferentes eh, tecnologías y bueno, tenemos que esperar un poco a verlo, ¿no? Eh, tardará todavía unos mesitos, o yo creo que para el verano se podrá hacer una presentación ya de largo
4: Pues estaremos pendientes, la verdad es que hemos comprobado esta tarde en Racuno, en Vía Javé, cómo de variada no es esta, esta tierra vuestra, no Navarra Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero que me hubiera gustado comentar contigo como por ejemplo esta buena mesa llena de productos navarros, pero uh, Maitena escutari directora general de turismo, comercio y consumo, templazo a estar con nosotros en una nueva ocasión y ampliamos toda este, esta información que hemos dado hoy, ¿te parece?
5: Por supuesto, cuando quieras, me encantaba de compartir.
4: Muy, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por todos estos proyectos que estáis poniendo en marcha y nos vemos pronto en Navarra.
5: De acuerdo, hasta pronto. Un abrazo,
4: adiós. adiós. Fins aquí la nostra escapada per la l'Adeo Alella, on el vi ha estat el gran protagonista. També per la Comunitat Federal de Navarra, amb aquests paisatges. Salutacions meves i de l'Enric Soto a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. I ens retrobem, si voleu, dissabte vinent a les 3 i 5 de la tarda. Que vagi molt bé.
1: Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a rac i fins dissabte que ve.